0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge. Et aujourd'hui, je reçois Sarah Martineau, fondatrice d'IDETA. Bonjour
1: Sarah. Bonjour. Comment tu vas Ça va bien et toi
0: Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors, donc je suis Sarah Martineau, cofondatrice de d'IDETA. Je suis mathématicienne de formation, j'ai commencé euh, en faisant du trading algorithmique, donc des petits algorithmes pour passer des ordres d'achat sur la bourse. Et ensuite, j'ai fait du conseil en stratégie orienté data dans un cabinet qui s'appelle Equimetrix et euh, j'ai poursuivi en créant euh, IDETA.
0: Et justement, à quel moment tu as flippé
1: Alors, à quel moment j'ai flippé Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, mais euh, j'ai flippé au moment où j'étais chez Equimetrix, En fait, il y avait euh, une, une proposition, enfin des ouvertures de bureaux à New York et donc là, je me suis dit, super, ça va être un peu mon projet entrepreneurial, mais d'une autre manière. Donc, j'ai postulé à cette ouverture de bureau. Euh, Ils prenaient une ou deux personnes pour l'ouverture des bureaux et j'ai pas été prise. Donc, ça a été à la fois une déception, à la fois, ça a été aussi le moyen de... Enfin, ça a été le révélateur qui m'a dit, bon, bah ok, ce sera pas avec eux. Donc, maintenant, il va falloir que tu te lances et j'ai lancé l'idée
0: Très bien. Devenir entrepreneur, c'était un souhait que tu avais depuis très longtemps
1: Alors oui, je pense que j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Même petit, j'avais piqué des bombes pour le bois à ma maman et je l'avais mis sur le lino et donc ça faisait une patinoire. <rire> c'était assez incroyable et du coup, je faisais payer l'entrée de ma chambre pour aller à la patinoire. Alors auprès de ma famille, mais bon, quand même. Donc ça a toujours été une volonté. Après, je ne me suis pas lancée tout de suite, mais c'était une volonté de toujours.
0: Je demande, tu as dit que tu étais la fondatrice d'IDETA. Vous faites quoi chez IDETA
1: IDETA, c'est un logiciel no-code qui permet aux entreprises de, de créer par elles-mêmes des chatbots, des voicebots, des callbots de manière très simple et avec de l'IA si on souhaite mettre de l'IA. Très bien. Et vous, vous adressez à qui Alors, on s'adresse à peu près à tous les publics, euh, que ce soit à la petite entreprise, à la grande entreprise. On a des offres différenciantes enfin, et différenciées en fonction de la taille d'entreprise et du cas d'usage. Mais euh, ça va être le, euh, le marketeur, euh, ça va être le RH, le DRH, ça va être aussi la DSI. Donc en fait, c'est à peu près tout scope, mais avec un usage très différent en fonction euh, de la personne.
0: Justement, c'est quoi les différents types de solutions que vous proposez en chatbot
1: alors, il y a différents types d'usages et de solutions. Donc, on propose, des, ça va être de la solution très basique où ça va être juste de l'auto-reply sur les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un met un, un commentaire sur un post, je veux répondre de manière automatique quelque chose. Donc, on n'est pas sur un chatbot, mais vraiment sur de l'auto-reply. Donc, ça va démarrer à ce type de solution-là jusqu'à des solutions plus complexes. Donc, du chatbot classique, scénarisé sur à peu près tous les types de, de, de messagerie à du euh, callbot, où là, ça va être du vocal et ça va être euh, donc avec de l'IA et ça va être bah, sur du call center, euh, sur euh, de, de, du call de prospection, euh, sur des assistants conversationnels du type Google Home, etc.
0: Très bien. Vous avez intégré, justement, je ne je me trompe pas, le choix du personnel de l'assistant personnel entre Google Home, Alexa et Siri, c'est ça
1: Oui, donc on peut faire, justement, ces assistants personnels. Enfin, on peut venir créer son chatbot directement sur ses assistants personnels et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec IDETA, vu que c'est multicanal, en fait, avec un bot qui est avec de l'IA, je vais pouvoir le déployer sur toutes ces, euh, ces assistants conversationnels, mais je vais aussi pouvoir le déployer justement sur un call bot. Euh, donc, j'ai euh, créé mon, mon numéro de téléphone et je vais pouvoir y mettre directement mon, mon call bot euh, pour de la prospection téléphonique ou autre.
0: Et on peut le personnaliser de notre côté, par exemple, si on prend un Google Home ou un Google ou un Alexa, on peut le personnaliser ou pas
1: Ouais. alors en fait, la grande plus-value du c'est que tout est personnalisable. Donc, quand c'est un chatbot textuel, le design est entièrement personnalisable, enfin, toute la main, Enfin, on peut vraiment tout designer. Et quand c'est du vocal, je vais pouvoir vraiment designer l'ensemble du, du scénario. Donc, ça va être des bulles de conversation que je vais pouvoir changer. Je vais pouvoir aussi choisir la voix de mon, de mon bot. Enfin, je vais pouvoir choisir pas mal de choses.
0: Est-ce que tu aurais un cas d'usage à, à présenter
1: Alors, il y a plein de cas d'usage euh, qui me viennent en tête. Euh, alors enfin euh, dans les plus récents, enfin dans les plus récents dans ceux d'actualité, on va dire Biogroup <rire> justement avec le coronavirus et qui a été euh, très sollicité. Donc eux, ils ont mis en place un, un chatbot de support client Alinea, pareil, ils ont quand il y a eu la fermeture des magasins, euh, ils ont fait euh, x3 sur les ventes en ligne et donc en fait, ils étaient saturés au niveau support donc euh, ils ont mis un chatbot aussi. Mais celui qui pourrait me venir en tête, on pourrait parler de Transdev avec celui qui est à Hawaï. Et donc là, justement, c'est un callbot et c'est un callbot de réservation de chauffeurs pour des voitures médicalisées, donc pour des personnes qui ont des handicaps. Et donc, tout, tout se passe à l'oral avec de la réservation, de l'annulation, etc. pour choisir un petit peu son, son chauffeur et sa date.
0: Très bien. Tu as quelques chiffres pour IDETA euh,
1: Alors, IDETA en quelques chiffres. Donc, création en 2017, donc ça va faire quatre ans maintenant. On est à 21 collaborateurs, on a, euh, donc là maintenant à date, on a plus de 2600 utilisateurs de la plateforme, on a levé 1,7 millions, et au final, ces 2600 utilisateurs, ils ont créé un peu plus de 3000 bots euh, à l'heure actuelle euh, sur notre plateforme.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment fonctionne un chatbot
1: Alors, comment fonctionne un chatbot Enfin déjà, ça va vraiment dépendre du type de chatbot, il va y avoir des chatbots complètement scénarisés, donc on va venir créer des bulles, relier les bulles entre elles, Prendre la donnée de l'utilisateur, par exemple, je lui dis « comment vous appelez-vous » il va me donner L'utilisateur va me donner un nom, je vais venir l'enregistrer dans une donnée pour me resservir de cette donnée plus tard. Donc ça, c'est vraiment du scénarisé, ça fonctionne très bien parce que justement, il n'y a pas de « choix ». Enfin, entre guillemets, il n'y a pas de, de, de porte de sortie où il peut y avoir un problème. Par contre, ça peut être très lent parce que justement, on va faire tout un parcours euh, personnalisé pour le client et donc ça peut être… enfin, il faut que le client se parcourt tout le parcours pour trouver son sa réponse. Et donc, quand ça commence à être un peu complexe, il faut mettre de l'IA. Et donc, il y a les chatbots avec de l'IA. Et donc là, il faut choisir son algorithme de reconnaissance du langage. Donc, nous, on propose Dialogflow de Google, Alexa d'Amazon, Loïs de Microsoft, Rasa de Stanford, qui est une solution open source. Donc, on propose pas mal de types de, de, de NLP. Et donc, là, ça va être un chatbot qui va venir comprendre le langage naturel. Donc là, je vais lui dire, je cherche à avoir mes fiches de paye. Et là, il va détecter l'intention et il va envoyer vers la bonne bulle de réponse qu'on aura programmée. Et le dernier type de chatbot, ça va être les chatbots avec de l'IA et avec de l'automatisation. Et donc là, on va venir même automatiser la tâche. Donc au-delà de « j'ai compris que vous voulez ces fiches de paye », je vais pouvoir même la générer ou aller la chercher dans l'outil pour euh, la donner directement dans le chat ou par email en disant « c'est quoi ton email ?» et je transfère euh, la fiche de paye.
0: Et par exemple, pour euh, une entreprise qui prend un chatbot, il faudrait combien de temps pour qu'il la personnalise
1: alors, ça va vraiment dépendre du cas d'usage, mais en tout cas pour un cas d'usage très simple, enfin ça va, enfin ça va être quelques heures. Pour un chatbot plus complexe euh, avec de l'IA, ça va être plutôt de l'ordre de la semaine et enfin euh, une semaine. Et après la problématique avec l'IA, c'est qu'il y a besoin d'entraînement. Et donc là, on va considérer un ou deux mois d'entraînement pour qu'on prenne un peu euh, toutes les questions qu'on qu n'a pas programmées et euh, <rire> qu'on a besoin de mettre en place dans le chatbot.
0: Mais par exemple, quand un client qui arrive chez Ideta, est-ce qu'il a déjà une idée de ce qu'il a besoin Vous l'accompagnez, que ce soit au départ sur le type de chatbot, voire après sur le parcours client aussi
1: On propose deux types de, de, de solutions. Donc Il y a la solution vraiment en ligne, et là, on n'accompagne pas nos clients. Enfin, c'est Ils vont venir chercher la solution, ils sont autonomes, etc. Et ensuite, on a, la, on a des solutions plus grand compte. Et là, on propose des ateliers de co-création, on va venir l'accompagner tout au long de la création. Donc ça va démarrer par justement un petit kick-off pour comprendre son usage, pour travailler avec lui sur le scénario, pour travailler avec lui sur le NLP, et après on peut avoir aussi en plus de l'accompagnement de longue durée, on va venir l'aider à améliorer son chatbot au fur et à mesure du temps, suivre les KPI etc.
0: Mais c'est quoi par exemple les KPI qui devraient suivre de son côté
1: Alors ce qu'on déjà quand on, quand on le fait avec nos clients, on recommande systématiquement de mettre une bulle de satisfaction à la fin. Et donc, euh, bah, ça, c'est déjà un KPI important de voir si la personne est satisfaite ou pas. Ça va être aussi de remonter l'information quand le client n'a pas trouvé euh, sa réponse, c'est-à-dire ou quand le NLP n'a pas compris la question de la personne. Donc ça, il faut à tout prix les remonter à un humain euh, pour que, d'une part, il prenne le relais sur la conversation et, d'autre part, euh, pour qu'on le programme, qu'on le programme d'ailleurs ou qu'on ne programme pas euh, dans le chatbot. Parce qu'il y a certaines questions qu'on qu ne veut pas programmer, qu'on ne veut pas automatiser, enfin, que le client ne veut pas automatiser parce que c'est trop sensible. Et donc, euh, il faut aussi le prendre en compte et du coup, dire bah, c'est une passerelle à l'humain. Donc ça, c'est le premier KPI. Et après, ça va être une notion aussi d'abandon, euh, donc de nombre de bulles vues. Est-ce que... Enfin, euh, s'il si y a trop de... Si la conversation est trop longue, c'est qu'il n'est pas efficace. Enfin, c'est que la personne a dû chercher pendant un moment. On peut avoir aussi de la détection de, de, de mots euh, vulgaires. Et donc, euh, bah, c'est de l'insatisfaction de qui ne serait pas... Euh, voilà, donc on peut avoir euh, voir le nombre de, de gros mots, entre guillemets. Ça peut être aussi un point euh, important. On a aussi, enfin euh, sur, par exemple BioGroupe, eux, c'est vraiment aussi, c'est un indicateur aussi de l'état de la France <rire> en termes de, de justement de, 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 de gestion sanitaire, parce que dans les périodes où il y a eu, enfin comme actuellement d'ailleurs hein, il y a une grosse hausse de tests de tests salivaires, PCR, etc. Et donc là, on voit que sur Biogroup, ça explose. Et en fait, c'est aussi un autre indicateur de, pour voir justement la gestion des laboratoires et le flux des, des personnes. Quoi.
0: Très bien. Justement, comment les services marketing peuvent tirer profit de, en B2B de, des chatbots
1: Alors, il y a plusieurs manières de tirer profit des chatbots pour les entreprises B2B et dans le marketing. Euh, la première, c'est quand même d'avoir un petit chatbot simple sur euh, leur page web parce que c'est l'endroit le plus cliqué, cliqué d'un site web. Ça représente un dixième des clics, juste la pop-up. Et euh, surtout, euh, ça permet d'améliorer le taux de conversion. C'est-à-dire qu'on avait fait des études justement sur nos clients euh, classiques qui avaient juste une page contact et euh, le moment où ils ont mis la pop-up. Et en moyenne, ils ont sept fois plus de rendez-vous euh, sur des sites qui sont peu fréquentés parce que justement, c'est du B2B, donc c'est un peu moins euh, fréquenté généralement. Et donc, en fait, ils ont sept fois plus de rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment un, un axe vraiment important euh, d'acquisition client. L'autre axe, ça va être quand même la gestion des réseaux sociaux puisque généralement, les acteurs B2B sont pas non plus les meilleurs sur les réseaux sociaux. Non euh, n'ont pas euh, beaucoup de personnes euh, sur la partie euh, community management ou d'ailleurs, on des fois personne. Et donc, on peut aussi venir automatiser en fait les réponses euh, aux poste. Enfin, les, quand quelqu'un va venir mettre un commentaire sur un poste, bah, automatiser comme ça, il y a toujours un petit flux. Et le dernier point, bah, c'est vraiment sur, plutôt sur de la satisfaction et du suivi client, mais du coup, plutôt côté support. Et là, ça va permettre d'avoir une remontée d'informations assez rapide.
0: Et justement, ce taux de conversion qui améliore en B2B, ça fait séparer en B2C
1: Alors, euh, en B2C, généralement, c'est... Euh, enfin, pour nous, en tout cas, les clients qu'on a rencontrés, c'est plutôt l'inverse. Ils veulent limiter au max le nombre de rendez-vous parce qu'ils ne sont pas capables de les, <rire> de les suivre. Donc, euh, généralement, ils, ils cherchent plutôt à cacher. Euh, par exemple, je pense à l'INEA, pour accéder au support client, c'est plutôt caché. Il faut aller naviguer pour trouver euh, le chatbot de support client. Donc là, on est plutôt sur… Euh, au contraire, leur KPI, c'est plutôt… Euh, J'espère que ça va diminuer <rire> et que les gens sont satisfaits. Donc, on est un peu sur le processus euh, inverse. Mais en tout cas, euh, d'ailleurs, ils avaient fait le test au tout début de le mettre à an, Et c'était complètement saturé parce que ça répondait à une demande. On n'avait pas forcément envie d'appeler le call center. Enfin, En tout cas, c'est généralement une souffrance pour tout le monde que d'appeler un call center. Si on peut avoir sa réponse en quelques clics, euh, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça a tellement été saturé qu'ils se sont dit, OK, bon, bah, en fait, on va le passer plutôt caché pour essayer de diminuer le, le flux. Et euh, donc, ils l'ont caché. Donc, c'est plutôt un processus un peu différent. Dans tous les cas, l'idée, euh, c'est de venir automatiser un petit peu euh, et, et euh, du coup, soit acquérir plus de leads, soit euh, diminuer le nombre de, de calls quoi, euh, aux humains.
0: Est-ce que, par exemple, c'est peut-être pas le parcours client, au lieu d'aller ramener vers le call center, ça serait pas le chatbot serait pas idéal, par exemple, quand on hésite entre 2, 3, 4 produits, je sais pas, on parlait d'appareil photo avant le démarrage du podcast, pour se dire, ok, moi j'ai ces critères-là, peut-être que le chatbot peut faire office un peu, entre guillemets, de conseiller.
1: Pour rien te cacher, quand j'ai créé Deta au tout début, c'était ma volonté d'avoir des vendeurs virtuels, en quelque sorte, d'une part parce que moi je suis plutôt un tempérament timide, donc aller en magasin, parler avec quelqu'un, c'était pas ma spécialité. Et euh, en même temps, quand tu vas sur un site internet, que tu choisis un article, enfin une catégorie, t'as des centaines de pages, enfin t'es complètement perdu, il euh, faut y passer du temps. Euh, donc c'était un peu ma volonté de vendeur virtuel et puis au final le, le marché n'était pas complètement prêt, enfin en, tout cas, les... enfin, en 2017 en tout cas c'était pas forcément euh, la, la chose la plus demandée par les, enfin il fallait déjà leur expliquer le concept, enfin c'était pas... pas simple mais au final il y a eu quand même quelques euh, belles choses qui ont été faites comme voyage privé pour trouver le voyage de ses rêves, j'aime ou j'aime pas et je converge vers le voyage de mes rêves sur les réseaux sociaux, en chatbot, sur messenger. Ce qui était plutôt, euh, enfin, bien fait et, euh, et vraiment pertinent, mais je ne perds pas l'idée d'avoir un jour des vendeurs virtuels pour m'aider à trouver des articles beaucoup plus rapidement. J'espère que ça se fera et je pense que oui, c'est l'avenir, quoi. Enfin, d'avoir, euh, enfin, là, on est sur des pages internet, euh, on va dire brutes. On est perdu. Euh, si on pouvait avoir quelqu'un qui nous aide et qui euh, nous répond rapidement, ça pourrait vraiment débloquer plein de choses. Quoi.
0: À condition que le chatbot arrive à répondre rapidement.
1: Exactement, c'est de la contrainte. Euh. Mais euh, en fait, vu qu'on peut... Enfin, on commence à faire... Enfin, les entreprises ont fait pas mal quand même euh, d'outils de personnalisation, de recommandations de produits. Avec IDETA, c'est assez simple de venir se connecter à leur algorithme de, de recommandations de produits. Donc, en fait, ça reviendrait à juste se connecter à leur algorithme. Et donc, ça pourrait être très pertinent. Mais je pense qu'il faut rester quand même dans du, du ludique. Et assez, aussi, l'autre problème des sites Internet, euh, c'est la labellisation des produits. Généralement, c'est très mal labellisé. Donc, au final, trouver un produit, c'est assez complexe, même euh, avec des critères de filtre. Euh, parce que c'est mal fait, donc euh, c'est vrai que c'est rempli de, de problématiques, mais en tout cas, je pense que ça peut être l'avenir euh, au final, quand même.
0: Est-ce qu'il y a un moment idéal pour faire intervenir le chatbot dans le parcours client
1: Alors, je ne sais pas s'il y a un moment idéal, par contre, enfin euh, ça va vraiment dépendre de, de aussi euh, euh, sa problématique, je pense que justement, pour des boîtes B2B, euh, qui, qui qui cherchent à acquérir des clients, euh, c'est vraiment bah, dès le début, Enfin euh, pour être présent, parce que Généralement, quand on va sur un site internet, c'est un profil de personnes qui euh, qui, qui aime bien chercher par eux-mêmes. Enfin, c'est pas le profil qui appelle, quoi. Et donc, euh, il faut euh, pouvoir accompagner la personne euh, de manière euh, un peu plus euh, euh, automatisée. Et donc ça, ça peut être un bon moyen euh, de, de l'avoir dès le début. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir euh, à chaque moment où en fait il peut y avoir une coupure. Donc, euh, en fait, euh, sur un site B2B, c'est vraiment aider à naviguer, à naviguer sur le site et à venir caler un rendez-vous. Mais, euh, par exemple, euh, sur du support client, sur un site, euh, sur un logiciel, on a de plus en plus de clients qui ont des logiciels pour venir le chatbot, pour mettre le chatbot dans le logiciel directement. Et euh, ce que ça permet, quand c'est dans le logiciel, c'est de venir en plus euh, mettre la vidéo au bon moment, au bon endroit, parce que justement, on sait exactement où est-ce qu'il est, qu est euh, proposer des tutos et, euh, et venir, euh, en fait, débloquer le chatbot au bout d'un certain laps de temps, par exemple, sur une page pricing, on peut très bien se dire que si la personne, elle reste plus de 2-3 minutes. Il bon, bah, y a un petit souci, elle ne doit, doit pas euh, tout comprendre. Donc, hop, on peut très bien euh, ouvrir la pop-up euh, directement. Enfin, il y a plein de choses à tester. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir toutes les données pour voir si justement euh, c'est pertinent ou pas. Échanger rapidement. Mais je, je pense qu'en en fait, c'est euh, pertinent d'en avoir un s'il y a un, un moment on sent qu'il y a un blocage et qu'on cherche à le débloquer. Donc, pas assez de leads sur un site, euh, pas assez de conversion sur le site, euh, donc euh, le, pas assez de conversion sur le logiciel en soi, et donc ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre euh, comment ils fonctionne ou autre. Donc, euh, c'est à chaque fois en fait qu'il y a une, une problématique assez ciblée. Pour reparler de Transdev, par exemple, la problématique, c'était que justement, ce sont des personnes handicapées et donc euh, potentiellement déjà inscrire un numéro euh, sur un téléphone, ça peut être compliqué si on n'a plus de bras. Enfin, euh, je, je fais le, le cas extrême où tout fonctionne en vocal, mais euh, au final, il euh, y, a, y a pas mal d'handicap où le vocal euh, résout euh, énormément euh, ces problématiques-là. Et donc le mieux, c'est de pouvoir euh, d'utiliser de, de, les chatbots pour répondre à une vraie problématique et pas d'utiliser les chatbots parce que c'est à la mode. Et euh, là, c'est sûr que c'est un échec euh, à coup sûr.
0: Il y a des cas, justement, où vaut mieux ne pas utiliser de chatbot
1: Alors, euh, il y a des cas, justement, pour euh, la gestion enfin des, des problématiques complexes. Je prends souvent l'exemple des RH, parce que, en fait, euh, on enfin c'est d'actualité, parce qu'on a eu beaucoup de demandes avec le Covid. Et, en fait, on va venir automatiser pas mal de choses. Donc, euh, je voudrais avoir ma fiche de paye. Je suis papa, j'ai le droit à combien de jours de congé je, je suis stagiaire, est-ce que j'ai euh, le droit à telle chose, etc., etc. Mais on va avoir, par exemple, euh, je subis euh, du harcèlement avec mon supérieur. Euh, bon, là, <rire> il faut mieux passer la main rapidement à un humain. Et donc, il euh, euh, y, y a des cas où il ne faut vraiment pas utiliser euh, de chatbot. Donc là, ça en est euh, un exemple. Mais ça peut être sur des cas très complexes. Euh, on travaille avec euh, Agir Carco, les retraites. On peut avoir des cas vraiment complexes. Et donc, dès que ça sort du scope, il faut euh, une alerte et qu'il y ait un passage à l'humain. Et la plus-value, c'est que si on commence à automatiser les choses simples, bah, l'humain aura beaucoup plus de temps pour passer sur des choses complexes. Et euh, là, ça a du sens.
0: Et justement, ce passage à l'humain, il se fait comment
1: Alors, il va, ça va dépendre de l'entreprise, dans le sens où euh, si elle a des ressources euh, ou pas. Mais si elle a des ressources, il va y avoir en fait tout de suite une alerte. Donc, euh, ça va être de différentes manières, un email, une notification, euh, un SMS, pour dire qu'il y a une personne qui a posé une question et qui, euh, qui attend sa réponse. Euh, S'il y a des ressources, elle va aller directement, elle va cliquer sur le lien, elle va pouvoir directement dialoguer avec la personne en direct. Euh, S'il n'y a pas de ressources en interne, euh, ça va être euh, programmer un rendez-vous directement dans un calendrier euh, pour discuter avec une personne RH, en l'occurrence, quand c'est un chatbot RH. Ça peut être aussi euh, de dire qu'on revient vers lui par email, et donc euh, les, les personnes sont notifiées et vont revenir plus tard, mais donc ça va se passer par email, par notif ou autre.
0: Et ce pas frustrant, parce qu'à la limite, c'est un peu comme, euh, comment dire, quand tu appelles un service pour avoir une réponse à ta question, tu fais tout le processus. Alors, tapez numéro 1, tapez, tapez 3. OK, vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un. Et le chatbot, c'est pareil. C'est quand tu fais ce genre d'action pour appeler ou aller sur le chatbot, c'est pour avoir une réponse rapide, en fait. Ouais. Est-ce que c'est pas frustrant du côté utilisateur de se dire « Ah, je vais avoir une réponse dans 48 heures ou 24 heures ou je vais devoir attendre qu'il me donne un rendez-vous
1: » Ouais. alors c'est sûr que c'est frustrant. <rire> Euh, c'est sûr que c'est euh, à éviter, euh, la manière d'éviter ça c'est justement de mettre de l'IA, c'est-à-dire que là je vais tout de suite poser ma question et c'est le rôle de l'IA de venir orienter vers le bon service, donc ça va justement pas être tapé sur un, ça va pas être un parcours un peu long, ça va être tout de suite orienté, euh, ce qui permet de limiter la frustration et si le chatbot ne sait pas répondre, ben bah là on a tout de suite un passage à l'humain. Après euh, la plupart des entreprises pour, pour enfin euh, ça, ça va être euh, triste ce que je vais dire mais euh, qui, qui utilisent des callbots euh, déjà euh, de manière assez euh, importante surtout avec les tapé 1 taper 2 etc ils le font pas pour la satisfaction client. Voilà, donc, euh, donc en fait on peut pas, on peut pas éviter ça on peut pas euh... alors je pense par exemple à Alinea qui travaillait avant euh, qui avait un call center à Madagascar, où c'était, enfin euh, c'était euh, c'était des humains, mais c'était pas du tout satisfaisant. Enfin ils ont eu des retours assez euh, assez mauvais, ouais. Donc ils ont dit on va tout ramener en France. Euh, mais quand on ramène tout en France, il y a une question de coût assez important. Et donc c'était là d'où était venue l'idée de dire bon bah il faut qu'on automatise une partie. On veut garder de l'humain, on veut garder, euh, mais il faut qu'on puisse mieux le faire. Et donc c'est pour moi c'est le meilleur mixte, c'est en fait de se dire j'automatise les questions rapides et simples dès que je sors de mon scope. Vite, je passe le relais le plus rapidement possible pour que ce soit un humain et euh, j'évite de faire justement un parcours très très long euh, qui, qui prenne du temps.
0: C'est bien que tu parles d'humain. C'est un peu. Euh, Est-ce que ça, le chatbot tu penses que cette relation humaine entre deux personnes, entre une marque et euh, son consommateur
1: En fait, c'est assez drôle parce que sur les dernières études, surtout sur les millennials, ils ont ils ont prouvé qu'il y avait 37% des millennials qui préféraient parler avec un robot plutôt qu'avec un humain. <rire> donc, donc au final. <rire> Au final, il faut aussi répondre à cette population. Mais je pense pas... Euh, je, alors, euh, je sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, le robot ne tue pas du tout euh, cette communication avec l'humain parce qu'il y, y a forcément un moment où il y a cette communication. Par exemple, si je prends l'exemple de, de la génération de devis, mon chatbot m'a généré le devis. Ensuite, c'est le rôle du commercial de rappeler, euh, d'avoir de l'empathie et euh, de faire que le devis se transforme en signature. Quoi. Donc, euh, au final, toutes les choses... Euh, humaines entre guillemets euh, continu continueront d'être humaines ce qui n'est pas humain par contre c'est de venir faire une tâche répétitive constamment et euh, de passer son temps à faire ça donc euh, pour nous un, un petit peu notre leitmotiv quand on a créé Idéta avec euh, Yanis c'était de se dire retirons ce qui n'est pas humain à l'humain <rire> à son travail donc je pense qu'il y en aura toujours mais sur des tâches beaucoup plus euh, innovantes, complexes et humaines
0: en fait ça devient un assistant sur les tâches rébarbatives si je comprends bien exactement et du côté euh, en dehors des millénaires, ça accueille comment le côté des consommateurs, ces chatbots
1: Alors pour la petite anecdote, il y a mon père qui a un magasin de, de vêtements, euh, donc une autre génération on va dire de, de personnes quand même, <rire> et qui a d'ailleurs un magasin de vêtements pour, pour hommes et euh, dont le public moyen doit avoir plus de 40 ans je pense. Et en fait, ils ont tous été ravis du petit chatbot qu'il avait sur son site Internet. Donc en fait, c'est quand même de mieux en mieux accueilli. Le chatbot, c'était juste pour lui, lui permettre de prendre les questions de ses clients, prendre des rendez-vous, surtout au moment du Covid. Mais tout ça pour dire qu'au final, même sur un public qui a priori n'est pas très réactif aux nouvelles technologies, c'est quelque chose de très simple en fait pour eux parce que c'est scénarisé, c'est borné. On n'est pas sur une navigation hein, du site web un peu complexe, mince, ça elle est où la page contact, où est-ce que je vais etc. Là ça s'ouvre, je parle, je réponds aux questions et euh, j'ai mon rendez-vous quoi. Donc au final pour ce public-là, ça passe plutôt bien. En fait, le public qui où ça va peut-être un peu moins bien passer, c'est au contraire les gens euh, euh, qui connaissent bien, qui sont très speed et qui auraient voulu leur réponse tout de suite. Ah, c'est moi ça. <rire> ou là euh, ou là bon bah eux euh, il, il leur faut quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup moins scénarisé qui accompagne le client quoi.
0: C'est quoi aujourd'hui les limites, selon toi, du chatbot
1: Alors, à l'heure actuelle, les limites du chatbot, bah, c'est principalement quand même les algorithmes de reconnaissance du langage, euh, même si ça s'est énormément amélioré. Euh, en gros, ça date depuis des années, ces algorithmes-là, mais il y a eu une grosse poussée euh, à peu près en 2012 quand Stanford a dit « bon bah, je vais m'y mettre sur ces algorithmes ». Et ça a un peu euh, tout poussé. Donc, ça a poussé euh, bah, les algorithmes de Stanford, mais aussi Google qui s'y est mis, euh, Amazon qui s'y est mis, etc. Et là sur les derniers chiffres de leur de leur outil de leurs algorithmes quand ils l'entraînent bien, on arrive à 95 de taux de réponse, ce qui est énorme, ce qui est quasiment le niveau d'un humain <rire> au final. Donc on arrive à une performance quand même très très bonne et c'est aussi l'importance d'utiliser ces algorithmes là, c'est que ils continuent de travailler dessus, il y a des équipes énormes qui travaillent dessus. Donc en fait, ça ne fait que s'améliorer de jour en jour et donc son chatbot s'améliore de jour en jour même sans rien faire. Mais ça reste quand même la problématique hein, la compréhension euh, du langage. Si je devais trouver une autre problématique quand même du chatbot, ça va être justement quand même quand on cherche à automatiser des choses. Euh, il y a des fois une API qui qui va plus être fonctionnelle. Bah le chatbot devient plus fonctionnel parce qu'il est connecté à cette API, etc. Euh, là où un humain bah, il va être capable de passer un coup de téléphone pour euh, solutionner le problème, etc. Mais ça reste l'IA. Je pense que l'IA reste un souci encore et euh, ça tend à s'améliorer, mais voilà. Et il y a aussi les accents <rire> d'un de, de, certain langage. On, a, on nous a demandé de, si on faisait du flamand le flamand, c'est très proche du, euh, de l'allemand et d'autres langues. Mais en même temps, il y a un accent très différent qui fait que ça devient complexe. Et donc, ça aussi, il y a certaines langues qui sont très mal traitées par, par la NLP. Euh, par exemple, l'arabe. L'arabe, euh, c'est un peu oublié euh, de Google, de Amazon, etc. Et donc, ça, les chatbots ne sont pas pertinents sur ces euh, langues-là.
0: Et par exemple, si... Euh, bah, j'ai que mon père avait un accent quand il parlait français ça allait au niveau du ouais. chatbot au niveau vocal. alors
1: je pense que ça, ça tend à s'améliorer ouais aussi oui, d'accord <rire> mais euh, non je pense ça tend à s'améliorer mais, euh, mais oui il y, y a toujours cette problématique quand même de l'accent qui, qui est assez forte et donc bah, la, la manière de le résoudre c'est les, les, les tests hein. enfin euh, Transdev là, avant de mettre leur callbot ils l'ont testé pendant des mois et des mois avec euh, un jeu de, de personnes qui avaient tous des, 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 un langage un peu différent et euh, au final bah, ça, <rire> ça ça, ça s'apprend comme ça
0: et du coup, c'est quoi, selon toi, les enjeux qu'il y aura demain pour le chatbot C'est au niveau de l'IA, j'imagine
1: Oui. Alors, les enjeux, c'est au niveau de l'IA, c'est aussi au niveau de la... de la connaissance et de la méfiance des gens, puisqu'en fait, il y a eu quand même une vague. Quand on a créé Ideta, donc autour de 2017, il y avait une vague de, de chatbots un peu partout, c'était à la mode. Et il y a eu ensuite, la... La... Enfin, c'est vrai toute... d'ailleurs pour toute innovation, la vague de déception. C'est-à-dire, tout le monde s'est lancé, c'était assez déceptif parce que tout le monde voulait mettre de l'IA et c'était pas encore prêt, enfin, c'était pas foufou. Et donc il y a une grosse vague de déception et, et les les personnes qu'on croise encore nous disent ah non mais nous on a testé un chatbot en telle année ça a pas été un succès on veut plus le refaire et donc en fait euh, je pense que les, les, il faut que cette génération euh, passe il faut qu'il y ait des nouveaux euh, essais qu'on n'attende pas aussi un miracle parce que généralement on attend des miracles euh, de l'IA pas des miracles ça sera jamais meilleur qu'un humain et donc faut faut se mettre en tête ça il faut se dire bon bah ok si déjà il résout entre 60 et 80, de mes appels ou de mes euh, échanges, c'est incroyable et le reste, je le garde pour l'humain. Il faut garder en tête qu'il y aura, en tout cas à l'heure actuelle, toujours de l'humain euh, dans les conversations et euh, ça ne va pas permettre de, euh, de, de fermer son service. Quoi. Je crois
0: qu'on va appeler ce podcast euh, Chatbot de Point la Cour des Miracles. <rire> <dans l 'interrogation. rire> hum, merci beaucoup. Mais avant de se quitter, on va passer mmh. au Flip and Curious. Si tu donnes conseil à l'invité pour Flip, tu dirais qui Ou euh... une entreprise à faire découvrir mmh.
1: Bah, alors, je pourrais te dire Florian Dueto euh, de Dataiku, euh, logiciel euh, de data science américain mais euh, mais est-ce qu'il faut encore le faire découvrir Je ne sais pas. Euh, <rire> sinon, euh, Lara Kanafer euh, de qui a créé euh, une start-up qui s'appelle Cara.ai, qui aide les commerciaux euh, dans dans tout leur processus de vente, de vente pardon, et euh, qui est euh, très intéressante et euh, très inspirante.
0: Très bien. Et euh, Sarah, en fait, le prochain grand flip, c'est pour quand
1: Dur, dur alors pourquoi je ne sais pas euh, après l'IPO d'État <rire> non mais euh, je ne sais pas je sais que je suis une grande fan d'architecture euh, donc euh, j'espère que le prochain grand Flip se sera tourné vers, euh, dans l'architecture je ne sais pas encore euh, dans quoi <rire> mais en tout cas c'est une volonté
0: merci beaucoup d'avoir participé à Flip merci à toi merci à vous d'avoir écouté on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode au revoir si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand